0: 喜马拉雅的朋友们，你们好，欢迎收听本期的播客观点，我是刘鑫。最近央视准备首播的动画片《哪吒大战变形金刚》放出了预告啊，不少网友评论说三观尽毁，童年被黑，甚至还有人声称这波操作毁掉了两个 IP。但是在我看来呢，这其实也是一件好事。而为他招来骂名的，主要是这个低龄向定位的问题。预告片我也看了，咱们先说说人设啊，哪吒真人的这个设定其实没有什么太大问题，主要是他的机甲，呃，大腿。包括肩膀这种超宽的设定，还有小腿这个类似于钢筋的极细的设计。最主要我想吐槽的是它的这个头啊，头部设定完全是和哪吒真人形象吻合的。然后脚呢是一个不穿鞋的光脚的这个突兀的结构。而在预告片里呢，哪吒其实是穿上盔甲，而不是像变形金刚里其他角色一样直接从汽车变成机器人啊。这个设定吧，其实在日本动漫里头是有的，比如说我们小时候经常看的什么神龙斗士。啊，纯穿铠甲的，比如魔神坛斗士啊，不如直接去哪吒大战什么瓦塔诺。动作方面呢，其实仍然保持着比较低质量的这种三 D 建模的机械化动作。对于已经有丰富阅片经历的成年人呢，哪吒大战变形金刚这个动画肯定是无法接受的，这也是负面声音的主要源头。但其实像这种关公战秦琼的模式啊，本身没有什么问题，尤其对于80后，早已经是见怪不怪的。比如咱们小时候经常在地摊里看见的漫画，什么金刚葫芦娃大战变形金刚啊，金刚葫芦娃与魂斗罗呀，什么孙悟空之斗阿童木啊，孙悟空大战忍者神龟等等，甚至在好莱坞啊，还有类似于异形大战铁血战士这样的混搭风，这就让我想起来最近几年最火的漫威电影，还有 DC 的自杀小队、正义联盟等等，基本逻辑上面其实也是这种乱斗形式。之所以超级英雄漫画能够席卷全球，其实核心在于小的时候看这些单行本、单个超级英雄漫画的这帮孩子长大了。他们成了社会主要的消费群体。那么在这个时代，根据他们的审美推出这种乱斗形式的超级英雄电影，实际是可行的。通过漫威推出的一系列啊，现在官方称这叫无限宝石系列啊，这二十多部电影也证明这种方式是可行的，并且是能够成功的。那么咱们回到哪吒，今年的动画电影《哪吒之魔童降世》累积将近五十亿的票房。它呢改编上面符合了哪吒深入人心的形象，并且在作品当中强化了一个“我命由我不由天”的价值观。他的成功，我认为也。符合了漫威电影的逻辑。从观影群体当中，我们能看到九五后占比最高，达到了百分之二十四点九；八五后到九零后这个占比是第二高，达到百分之十七点五；而零零后和八零后两个占比同样都是百分之十五点九。年龄再大一些的用户呢，基本上都超过了百分之十一。对于哪吒这个形象，它的受众群体在哪儿，不言而喻。实际上，哪吒可不可以打变形金刚？我觉得是可以的，但是它的定位绝对不应该走低龄路线，而是主打八零、九零后这两个代际的群体。毕竟还是这两代人啊，对于哪吒和变形金刚两个 IP 有一个集体的记忆。当哪吒大战变形金刚这个动画在网上传开以后，哎、啊，其实有人在合理的找寻一个渊源，比如说哪吒的师傅是太乙真人，太乙真人的师傅是元始天尊，而元始天尊呢又创造了赛博坦星球。还有一个豆瓣网友叫 Slapton、um、的剧评，这位朋友呢写了一个剧本，他说唐朝武德九年，赛博坦星球发生叛乱，威震天兵变失败，率部远逃太阳系，于地球东海海底。也建秘密基地。一日，部下红蜘蛛奉命于陈塘关执行侦探任务，正值陈塘关总兵三公子哪吒放飞天混天绫，不意混天绫卷入飞机发动机，红蜘蛛坠毁身亡。威震天闻讯勃然大怒，率大军直逼陈塘关，总兵李靖茫然无策，只能献子求和。哪吒悲愤交加，割肉还母，拆骨还父，战乱消弭。时值擎天柱率汽车人追讨叛布至地球，敢于哪吒的忠义精勇命千金顶将哪吒意识上传于一部脚踩双轮的机器人，哪吒得以复活。可变形为一部双轮平衡车，行动灵活迅捷，遂得魂名“风火轮”后。后哪吒追随擎天柱，在评判威震天的过程中立下汗马功劳，宇宙大帝降旨封哪吒为三坛海会金刚大将军。他的设定呢，其实源于哪吒在《封神榜》当中的故事。至于哪吒大战变形金刚呢，我认为哪吒不一定非得变成汽车人啊，他本身的能力和他的武器其实已经能够把威震天打得落花流水。至于这里面的故事，欢迎大家搜索订阅我的节目《神神叨叨》，感谢。收听本期节目，想了解更多关于哪吒的故事，可以在我的专辑当中收听节目。我们下期再见。